0: 我们继续来关注宏观方面，市场继续关注美联储加息的时点。美国布什特联储主席罗森格伦昨天表示，联储呢很可能在十二月加息。那么此前呢，美联储副主席费舍尔已经明确地表示，美国经济增长强劲，为十二月加息提供了足够的支撑。那里士满联储主席莱克则是表示，特朗普在任期之内可能的财政刺激政策将会导致美联储较预期更快的加息。事件转向欧洲，欧盟统计局周二发布的报告显示呢，今年第三季度欧元区19国国内生产总值环比增长百分之零点三，欧盟28国 GDP 环比呢是增长百分之零点四。因为政治不确定性增加以及全球贸易更为疲软，上周欧盟委员会削减了欧元区 GDP 的预期。那欧盟预计呢，今年欧元区经济增长百分之一点七，二零一七年则是增长百分之一点五。根据英国天空新闻的消息，英国最高法院的法官黑尔周二表示。在触发第五十条脱欧条款之前，必须全面立法，这意味着可能最多会推迟两年才开始启动脱欧的流程。在消息公布之后，英镑对美元快速反弹，一度触及 1.2514， 随后回落。特尔还明确表示，公投并不具有议会上的法律约束力。那本月初呢，英国一个高等法院对于脱欧的流程做出裁决，称英国首相特雷莎梅不能在没有通过议会审议的表决之前触发脱欧的流程。特雷莎梅则是承诺会维持明年三月底前启动正式脱欧谈判的时间表不变。好，我们、啊、再来关注意大利。意大利呢，将于十二月十四号就宪法改革举行公投。那最新的民调显示，公投最终或难以通过，意大利所以轮齐将被迫下台。那该国政局的稳定性可能会面临挑战，存在与英国一样脱欧的风险。英国金融时报最新的评论称，意大利如今呢是欧元区头号的危险国家。相比希腊，意大利更加有可能。退出欧元区，那该国处境非常艰难的银行业围绕十二月初公投的政治疑虑以及过去一段时间的经济混乱局面，都令意大利遭到了投资者的抛弃。那假如意大利退出欧元区，这将在短时期之内引发欧元区全面的崩溃，恐怕会引发史上最严重的经济冲击。由于担忧情绪加剧，意大利国债遭遇了大肆的抛售。上周呢，意大利十年期国债价格创下了连续第三周的下跌，本周前两个交易日则是继续下跌。我们再来关注石油市场方面，在月底的欧佩克会议前夕，市场开始对于欧佩克八年以来首次联合减产恢复信心。沙特能源部长本周将赴卡塔尔与其他的产油国官员会晤，有报道称欧佩克国家正设法努力消解内部的分歧。市场看到欧佩克达成并落实减产协议的希拉的希望，国际油价呢也在跌入三个月低谷之后开始反弹，单日上涨将近百分之六。好，接下来我们再来关注到的是啊，美股三大指数隔夜的一个收盘表现。我们看美股三大指数隔夜收盘表现呢，是全线上涨的，具体来看，道琼斯工业指数上涨百分之零点二九，纳斯达克综合指数上涨百分之一点一，标普百指数的涨幅百分之零点七五。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛万收盘之后发回的报道。
1: 根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示，交易员对于十二月十四日美联储宣布加息的概率预已经上升至了百分之九十以上。在特朗普当选之后的四个交易日内，以 Facebook、苹果、Netflix、谷歌为代表的科技股连续大跌，跌幅达到百分之三点一。隔夜的科技股则呈现了强势反弹。分析师认为，现在很难去判断科技股大跌的主要原因，部分可能是来自于大选结果靴子落地之后的基金经理。重新调整投资组合。另一方面，特朗普紧缩的贸易和移民政策以及可能带来的产业中心转移等，都是造成科技股下跌的原因。而在个股方面，京东公布财报显示，上季度营收同比上涨百分之三十八，并且公司宣布的四季度业绩展望也打退了此前市场对于该公司增速放缓的担忧。京东股价隔夜午盘大涨百分之十二。主持人。非常感谢各位、啊、给
0: 我们带来市场观点的汇总。这里是正在直播的《从华尔街到们下》的，今天呢，我们仍将来盘点一下特朗普当选之后，他的全球贸易政策将会对于中美之间的贸易产生什么样的影响？马上进入到今天。今天我们请到现场的嘉宾呢，来是来自于华创证券机构销售部的副总裁简家先生，今天早上好。早晨
2: ，李飞。嗯，我
0: 记得我们在讨论的时候就已经一直在特朗普当选之前强调特朗普当选的可能性比较大的，嗯，这个全球主流观点有很大的这个一个分歧。对。那其实我们看到全球市场也是很快的就适应了特朗普当选的这个所谓黑天鹅事件。嗯。那也许有很多人跟我们的观点是一样的。嗯、那另外我们在说到就是特朗普当选之后，我们看到大宗价商品价格是出现了一波大涨。<对>啊，这是不是说全球持续的这个乐观情绪？是有比较好的支撑的，是比较实在的
3: 。对，确实啊，我们说，其实上周最大的事件就是这个美国大选啊，特朗普是成功的当选。那么，其实这个我们在之前的节目中反复强调，其实我们一直认为特朗普当选概率是比较大的啊。这个和华尔街和主流媒体的一个观点是背道而
2: 驰的。我们看到，他们还是更多的是支持希拉里的一个当选。那么，在当选之后，我们看到目前整个特朗普他对于大宗商品啊。基础设施建设的这样的一个计划啊，是对全球产生一系列的一个影响。特别是我们看到像这个大宗商品，像工业金属啊，出现了一轮非常疯狂的这样的一个买盘啊，包括铜啊、铝啊、这个锡啊啊，包括镍这样的价格都是出现了一个飙涨啊。其中我们看到像伦铜，上周五一度是大涨百分之七点六啊，是突破了六千美元每吨的这样的一个水平啊，也是二零零九年以来单日最大的这样的一个涨幅啊。这个一方面体现了特朗普他对于整个的一个基础设施建设,设，可能对于整个的一个铜的需求的一个增加，因为包括像一些桥梁啊，包括基础设施建设,设，其实都需要大量的一个铜啊。另外，我们看到其实全球投资者也在预期中国经济的一个回稳，也会推动整个铜的一个需求的一个啊一个增长。但是我们看到周五啊，就上周五尾盘啊，其实出现了一个。啊、呃，特别是国内的这样的一个期货市场是出现了一波学习的一个行情，我们看到很多商品是从涨停啊砸到了跌停啊，这个呃、啊，这个也直接影响到了这个外盘的整个的一个商品价格的一个表现，包括我们看到昨天晚上整个黑色系的商品啊，在内盘又是出现了一个集体暴跌的一个情况。其实我们以铜为例啊，其实我们说。铜的这样的一个所谓的一个利好啊，其实我们说是一个非常遥远的一个事件啊，大家可能是把一些长期的一些啊预、呃、期短期化了啊。那么因为特朗普虽然说在当选一个竞选的过程当中，他是提到了这样的一个大型的基础设施建设的一个计划，但是并没有一些具体的一个措施啊，他也没有具体一个方案，到底能推进到一个什么程度啊，而且。其实特朗普要到明年的一月底才会开始正式当选美国的啊上任，那么到时候才有可能会提出具体的这样的一些措施啊。另外，我们说，其实中国这块的一个需求啊，其实。目前中国一个需求，并不可能像零八年这样四万亿的一个大规模的一个刺激的一个计划啊。我们说目前更多的是一些阶段性的一些啊这个结构性的这样的一些节啊财政的一些刺激，包括我们看到最近通过 PPP 的一个形式啊，包括通过一个结构性的减税的一个形式来刺激整个的一个啊呃对财政进行一定的刺激啊。所以说我们说力度其实远小于零八年四激呃四四万亿的一个水平啊。所以说，一句话来讲，其实我们认为整个的一个包括铜，包括很多的一个大宗商品，其实它并没有实质的一个基本面的一个支撑的啊，并没有这样的一个支撑
1: 。所以更
0: 多还是预期对
2: 。对，更多的还是预期啊。其实啊，包括我们看到啊、呃，说啊、呃，呃，那个，呃，其实国内啊，我们看到国内其实监管层。也是非常强调这一点啊，那么就是啊，我们看到三个期货交易所也是大幅提升了整个的一个啊商品的这样一个交易的一个税费啊，包括增加了这样一个保证金的一个水平啊。那么另外看到这个发改委对于煤炭产业的一个非法的这样一个违规的一些交易，也是做出了明确的这样的一个警示啊，包括我们看到很多交易所其实也是限制他们来开展一些相关的一些配资的业务。其实为什么我们说国内的这样监管层、啊、其实非常紧张啊，非常的不满这样的一个价格的一个暴涨的一个情况，因为无论是说这个工业金属啊，像于呃有色啊，包括像黑色系的一些商品，包括像农产品这样的一个价格的一个快速上涨，它最终的一个结果就是来推升国内的一个通胀的一个水平。
3: 那么。目前其实我们知道，整个国内的一个经济也只是一个平稳的一个阶段，并没有出现整体的一个向好或者是一个复苏的一
2: 个情况啊。那么在这样的一个情况之下，很有可能会导致中国的经济陷入到一个滞胀的一个状态啊。那么这就会限制我们说央行的它的一个货币政策的一个空间，甚至是迫使央行来提前来进行加息的一个动作啊。那么，因为大家比较担心的，就像房地产的一些泡沫，包括一些资产价格的一个泡沫，可能会被提前的戳破啊。那么，这会造成比较大的一个金融的一个动荡啊。所以说，这是监管层不太愿意看到的一个情
0: 况。嗯，所以你刚刚其实强调的，一方面啊，是主要是来自于预期所使的大农商品价格上涨啊。嗯、其中我们包括像这个铜，就是基础设施建设，是房地产的一个复苏，尤其是美国信用开工数据，我们一直说相对比较的好。嗯、那么，另外一方面来说，其实。既然是预期，它既然没有完全的一个基本面的支撑，很可能它最终还是会有一个泡沫的产生。所以这个泡沫的产生，可能对于整个市场而言，可能还是一定的风险隐患。但是我们可能说，它这个连锁的效应来说的话，啊，短期或者是中期来看，啊，可能大家需要。来警惕一下。嗯、那另外，我们再来看到，除了大宗商品，其实市场特别关注的还是这个 Donald Trump 对于中国的一个态度啊。嗯嗯、呃，其实我们看到，其实呃一直以来，就是中美贸易之间，其实在这个呃当时希拉里的这样一个政策之下，大家可能相对是比较担心的，嗯、因为我们看到什么亚太再平衡啊，嗯、或者说重返亚太政策啊，使得希拉里整个的这个我们对于他这个可能是中美之间贸易的这个观点，其实是相对而言比较谨慎的。但是特朗普他很。很大的一个特点就是他是，他是完全是个 businessman， 所以说他很多的一些政策他可能是以这个利益作为主导。对。所以说我们这样的逻辑来说，相对而言更简单的一个利润的逻辑来说的话，是不是这个贸易上我们大家可能我们大家一起赚钱，或者我们的政策可能相对会比较简单一点
2: 、嗯嗯嗯？其实啊，大家比较担心的，之前比较担心的就是啊 ，Trump 他因为在竞选的时候，他是明确提出他上任第一天就要把中国定义为这个汇率操纵国，同时要给中国。我的一个进口的一个商品实施百分之四十五的这样一个高额的关税啊，那么这就使得市场对于整个新兴市场啊，包括中国的整个经济有所担心啊，因为据这个，比如说大家统计过啊，这个有测算过，如果
3: 目前中国的一个对美国的一个进口商品啊，它是啊这个出口的商品，它的一
2: 个税税率从目前的百分之二点八啊，目前的税率是百分之二点八，上涨到百分之四十五的话。会直接导致中国的对美国的出口下降百分之七十二啊，所以说这是一个非常大的这样的一个影响。但是我们更多的认为啊，其实这只是特朗普的这样的一个竞选的一个策略啊，我们说它只是一个竞选时的一些措施，为了来迎合选民啊，因为短期之内其实他是没有办法来推行相关的一个措施的，而且其实从法律上来讲。这个美国总统他其实最大的一个权利，也就是在150天内推行不超过 15% 的这样的一个关税啊，所以说和百分的差别还是非常大的啊。
3: 那么另外我们说，其实呃，我们看到其实 Trump Trump 的他的一个顾问啊，最新的消息也是显示他的顾问 Rose 也是给媒体已经开始有有一定的吹风了啊，就是说他表示说呃呃这个中美的一个贸易战应该是不会
2: 推进啊，其实我们说这已经在给整个的一个预期来进行一定的一个降温。那么退一万步讲。就算是美国开始对中国实施这样的一个贸易的一个制裁，或者是提高关税，那么中国其实也会推行一些反制的一个措施啊。所以说，其实最终受益的、呃受害的，可能不只是中国的经济、啊，也有可能是美国的经济啊。包括 C D B S， 我们说这个著名的这个诺贝尔奖经济学家也是表示，其实如果中美启动贸易战的话，其实最终最大的一个输家可能是美国的经济啊。所以说，我们说这个。呃、啊，贸易战的可能性，我们认为其实可能性并不大。包括刚才主持人也说了，因为 t 毕竟是个商人啊，所以他更有可能是和中国来进行一个更为良好的一个双赢的这样的一个贸易的这样的一个啊呃一个啊、呃呃、交换。那么另外，我们啊、呃，其实我们说更重希望大家注意的就是，其实实际的一个情况是 t r 的一个上台导致的是整个呃美元。是持续的一个走强啊，包括我们看到上周美元就是大涨了百分之二点八，也是创出了零啊二零一一年以来的一个最大的一个涨幅啊，包括昨昨天我们看到美元又是成功突破了一百的这样的一个关口，那么这也直接导致了整个新兴市场的一个货币出现了一个大幅的一个动荡啊，包括我们看到马来西亚。对吧？这包括印尼这样的央行都已经开始出手来干预整个本国的一个币值啊，防止它过快的一个贬值啊。其实包括人民币，我们看到上周其实人民币在岸的一个汇率已经贬值了百分之啊。那么这周前两天也就又贬值了百分之啊。当然这是在一个美元大幅上涨的一个情况之下。那么其实人民币的一个对美元的一个汇率已经创出了，应该是说七年半以来的一个啊一个新低啊，所以说就已经回到了七年半以前的这样的一个水平啊。那么我们说，其实这个呃这个问题啊，就是目前啊，我们看到虽然说人民币在快速的贬值啊，其实和去年的一个八幺幺的汇改啊，包括今年年初的一个一个贬值比较类似，但是国内的资本市场啊，并没有对于这样的一个人民币贬值啊，一个强势的美元啊，包括目前整个国债收益啊，全球国债收益的一个大幅上涨，产出呃反映的呃出现一个比较积极的一个一个呃。反应啊，就是我们看到并没有明显的一个变化，所以说这有可能会是一个比较大的一个风险点啊，也是我们今天要重点给大家啊，给投资者提示的，就是这有可能会导致未来市场出现一个比较大的一个啊震荡的一个啊一个诱因啊，所以建议大家要重点关注。嗯
0: ，好的，那我们其实看到有方多方面的一些原因所导致的这个未来对于我们整个呃我们说大宗商品市场也好，还是个外汇市场也好，还是说是这个。我们说外贸市场也好，都可能要分两方面来看啊。那另外，我们再来关注到的是有关于各个领涨的板块和个股分别是什么？我们和几位来聊一聊。板块方面，基础材料、公用事业、科技还有消费品以及服务板块是领涨。再来看到的是个股方面。各方面来自于油气、工业设备、银，还有自动零部件以及油气板块的相关个股是领涨。我们要说到的是加州资源公司上涨幅度百分之十九点九，它目前的价格是十四点九九美元每股，是能源板块的一只个,个股。市场对欧佩克减产的预期是重新出现了一定乐观的表现，所以说我们看到油气价格是出现了大涨。
2: 对，其其实加州加州资源公司啊，这个听名字也就知道，它其实是在加州啊进行一些油气的啊，包括石油、包括天然气的这样的一个开开采的一个工作。那么总部是位于洛杉矶。那么截止到去年年底，它的整个的一个探明的一个储量，石油的储量是差不多是六点四四亿桶啊。那么除它除了其实说开采和生产石油、天然气产品以外，它还做一些啊油石油的这样的一些加工的一些业务啊，包括出售一些电力给到电网。和个人啊，所以说是一个比较综合性的这样的一个公司。那么昨天它出现了百分之二十的一个上涨啊，其实刚才主持人也说到了啊，其实主要也是和昨天油价的这样的一个大涨是有关系的啊。我们看到油价从三个月的低位也是涨了。接近百分之五啊 ，WTI 的油价是涨到了差不多四十五点五美元每桶的一个水平啊，接近百分之五的一个涨幅，还是比较明显的啊。那么这主要就是因为市场又开始重新预期啊，说整个欧佩克有可能会达成这样的一个限产的一个协议啊，特别是我们可能这一周，这个呃呃这个沙特的这个能源部长啊将会出访卡塔尔啊，来参加这样的一个论坛，那么啊。呃又会重新来讨论这样的一个减产的一个协议。那么今年的十一月三十号，我们看到这个就 OPEC 就会开呃开始重新来坐下来，一起来讨论这样的一个减产的协议啊，因为九月份。大家其实已经达成一个初步的一个框架啊，但是当中还存在非常多的一个博弈啊，包括啊，像我们看到像这个伊朗啊，也是这个人为的去增加它的一个产量，那么使得它未来在整个的一个谈判当中，可能会获得更大的一个份额、更大的一个筹码，所以说。呃，最终结果如何？这个我们还是等到十一月三十号，我们看到最终的一个情况出来，我们再做进一步的一个分析和判断啊。嗯
0: ，好的，我们看到最终的一个结果出来以后，才能够对市场预期真的是一个落地啊。嗯、好，非常感谢简家先生这一时段点评。接下来我们再来关注到的是其他方面的消息。在此之前，我们先进一段广告啊，回来继续接着聊。好，欢迎回来。这一时段，我们先来关注一下全球公司资讯。通用电器周二表示，公司已经收购了两家科技创业公司，以拓展人工智能业务。这一举措呢，有助于它与 IBM 的竞争。美国社交媒体巨头 Twitter 周二宣布，将升级部分功能，允许用户通过屏蔽关键词来阻止暴力和仇恨的言语。那么该功能呢，目前只能帮助用户屏蔽掉自己不想看到的账号发来的信息。新功能将在未来几天之内向所有的用户推出。那推特还表示，已经改进了内部的管控，以更好的来处理用户举报的滥用行为。根据《宫本》消息，一家为美国多家银行提供裁员咨询的公司透露呢，美国银行业大规模裁员已经进入到了尾声了。统计显示，截止十月底，金融行业今年每月的平均裁员人数下降到约是一千九百人。是十多年以来的最低水平，这主要是由于银行业等金融机构结束了在金融危机之后的重组工作。那么，此外呢？由于市场猜测特朗普将放松金融监管，其财政支出政策将提高通胀，进而推升长期利率。金融股在特朗普当选之后大幅上涨，从而可能进一步的降低金融机构缩减成本的。压力。好，接着我们再来看两条汽车召回的消息。外能报道，大众汽车呢已经与美国监管机构达成协议，对于八万辆排放超标的奥迪、保时捷和大众品牌汽车进行召回和修理。根据知情人士透露，这就是之前的欺诈丑闻的一些关键方面所达成的协议。此外呢，马自达汽车将在美国召回约七万辆的2004至2008款 RX8 跑车。受到这个消息影响的。主要原因呢是车辆的燃油泵密封圈可能会因为发动机或者是排气管的热量影响而、啊、逐渐的损坏，导致燃油的泄漏。那么在有火源的情况之下，可能会增加起火的风险。根据媒体报道，日本内阁府周二宣布，将从二零一七年九月前后至二零一九年三月，在首都高速公路等交通繁忙的主要路段进行自动驾驶汽车的大规模测试，以收集更多的数据来改善自动驾驶汽车的性能。日本内阁府表示，为了迎接二零二零年东京奥运会，日本政府将会加快自动驾驶的商用化。好，刚刚我们看完了全球公司动态，我们再回到资本市场和嘉宾聊一聊。我们来关注一下“一带一路”板块、嗯。我们说到说到的是这个福禄，是一带一路板块的个股上涨幅度百分之零点八。另外呢是中芯国际啊，半导体板块下挫百分之零点四啊。最近半导体板块我们关注的也是比较多的。那今天我们先重点说一说,说这个一带一路。我记得两年前的十一月份，你就在节目当中说了一带一路的政策，推荐了一之相关的这个工程类的板块。那么当时公司的股价是有。比较不错的表现呢，那<对>其实我们看到这是一个非常长期的政策，对啊，而且是一个宏观政策，啊，是国家这个装备制造走出去的重要的一环。嗯，那么我们说到呃最近这个板块有什么最新的观点跟我们分享
2: ？对，其实福禄公司啊，当年也是受于美国的整个的一个全球影响力的一个扩张啊，包括跟随着美国政府在海外接到了大量的一个订单啊，在欧洲啊，包括在中东的一个地区。那么我们说，其实我们今天的时间有限我们简单说一下，其实。和当年美国对于欧洲的这样一些援助计划不一样的就是，其实中国的整个“一带一路”的政策我们说更多的像是一个合作共赢的一个计划啊。其实一方面它会大量的帮助整个沿线的一些发展中的国家来刺激它的一个经济，包括它的整个的一个就业水平的一个提升。那么另外我们说很重要的一点，也是帮助我们的这样的一些过剩的一些制造业的产能来去化我们的一个库存，来。提升来增加我们整个经济的一个新的一个增长点啊，所以说这是一个确实是一个双赢的一个计划，而且我们看到整个一个“一带一路”啊。呃，在八月初的时候，其实习近平主席也是参加了这样的一个“一带一路”的一个建设的一个工作会议啊，也是做出了非常强呃明确的一个批示。那么，整个“一带一路”也是一个非常重要的一个国家的一个战略啊，非常重要的国家战略，是一个非常高的高度来进行一个推进的啊。那么，另外我们其实刚才在宏观部分，我们也讲讲到、啊，就是整个特朗普的当选啊，其实特朗普的当选，我们说为我们的一个走出去的一个战略的这样一个突围是。有一个非常好的这样的一个啊作用的啊，因为特朗普在在竞选中是强调啊，要更多的去从这个全球的一个海外的一个战略进行一个回收啊，那么更多的是关注本国的一个经济，那么可以呃使得我们的一个外围的这样一个压力会比在这个这个民主党时代，然后比奥巴马或者希拉里上台可能会来的压力会小得多啊。那么另外我们说。
3: 其实，在特朗普当选之前，我们已经在开始加速和“一带一路”沿线国家的这样的一个经贸的一个往
2: 来，包括一个关系的一个建立啊，包括我们的像这个菲律宾的。啊，包括缅甸的新任的总统上任后不久，都对中国进行了一个访问，而且也大家也是签署了大量的这样的一个经贸合作的一个协议，所以说已经在开始有这样的一个动作。那么另外，刚才我们也说到了，其实人民币的一个贬值的一个压力啊，那么可能对于国内的资产来价格来说是不利的啊，但是。它对于那些从事“一带一路”建设的这样的一些公司来说，呃、反倒是有利啊，因为会更多的来增加他们的这样的一个汇率的一个收益。另外，我们说“一带一路”这些公司，其实它的一个估值是非常低的啊。我们看到像建筑板块，它在二十八个一级市场里面，它的一个整个的一个估值是倒数第二，仅次于银行业，嗯、所以我们说到它其实有
0: 很大的这个潜力可以去挖掘的啊。<是>好，那由于时间关系，我们之后也将会持续为您跟进这个板块的投资机会。这里是正在直播的《从华尔街到》嗯。陆家嘴，感谢钱家兴今天的解读啊！稍后八点钟，我们再继续来关注到的是关于国内方面重要的消息
3: 。
2: 在人们越来越注重养生和健康的背景下，卫生保健产品压过了 3D 打印、虚拟现实等大热门，成为了2017年国际消费电子展的风向标。举例来说。这款名为“爱丽”的紫外线消毒机，既可以消毒牙刷、奶瓶等日常用品，还能顺便杀死杯中水里的细菌。还有这个会救人一命的仪器 ——Tetra， 其中含多个微型探测器。利用这个手持设备，普通用户在任何时间和地点都可实现多个部位和器官的检查。而一旦出现急症，使用它还能接通医生，并实时监测病患的基本生命指标，能让急救车到达之前让医生进行初步诊断，这就缩短了急救的黄金时间，甚至可以救人一命。可穿戴设备也是焦点之一，名为“拉斐尔”的智能手套也在此次国际消费电子展媒体见面会上亮相。它是一款物理康复手套，可以引导患者融入进康复训练中。并记录下康复者的康复程度等信息，远程发送给治疗师作为参考。据悉， 2 0 1 7年拉斯维加斯国际消费电子展将于明年1月开幕
3: 。